0: Друзья, всем добрый день, с вами Аня Проворная и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». В этом выпуске я хочу поговорить про манипуляции, а точнее про то, почему иногда мы ведемся на них, даже когда в общем-то понимаем, что нами манипулируют, почему мы позволяем иногда продавливать свои личные границы и, конечно, как можно себе помочь, чтобы этого не допускать. Но перед тем, как приступить к основной части, я очень хочу порекомендовать вам один классный подкаст. Я верю в то, что когда мы сталкиваемся с какими-то сложными переживаниями, какими-то непростыми опытами, нам крайне важно понимать, что мы не одни. Нам важно понимать, что есть люди, которые тоже сталкивались с этим. Есть люди, которые тоже испытывали эти странные чувства, потому что в таком случае нам не кажется, что с нами что-то не так, раз нам бывает сложно. Мы понимаем, что нам бывает сложно как раз потому, что мы люди. Нас объединяет это и мне кажется, что подкаст «Ты уже очень поддерживающий в этом смысле» — это подкаст про секс, мне кажется, это особенно важная тема, про которую важно чувствовать, что ты не один. Про секс бывает сложнее разговаривать, чем про что бы то ни было еще многим людям. Его ведет журналистка и пансексуалка Лиза Мороз. И она разговаривает с людьми про их истории. И это всегда получается как-то очень искренне, очень открыто, очень душевно. Например, мой сейчас любимый выпуск с Кристиной Вазовски, в котором... Они обсуждали какие-то неудачные разы, неудачный секс, вообще, что может пойти не так. И, в частности, там была затронута тема с микронасилием. Мне кажется, это вообще важно услышать всем. Поэтому, если для вас это актуальная тема, то рекомендую вам просто от всего сердца. Итак, для начала, что такое вообще манипуляция? Манипуляция — это любой вид скрытого психологического воздействия на человека, которое происходит против его воли для достижения какой-то цели манипулятора. Давайте быстро разложим это по пунктам. Скрытое воздействие. То есть манипуляция — это никогда не про то, что тебе человек напрямую говорит, чего он от тебя хочет. Манипуляция всегда идет через какие-то обходные пути. Психологическое воздействие. Манипуляция работает через твои чувства, через, может быть, какое-то незнание, какую-то неуверенность, то есть тебя заставляют что-то делать психологически, без какого-то физического, например, воздействия. Это воздействие, которое происходит против воли человека. Конечно же, если приходится манипулировать, то это потому, что человек сам по себе не хочет делать того, что ты хочешь, чтобы он делал То есть это имеет какой-то характер насильственный в любом случае И манипуляция совершается для достижения цели манипулятора Ты манипулируешь человеком не просто так, а чтобы что-то Чтобы он помогал, чтобы он был рядом, чтобы он был удобным Чтобы еще любую цель можно подставить и манипуляции бывают разные, они, в частности, отличаются, одна из классификаций, это по типу мишени. То есть мишень манипуляции – это вот та больная точка, куда нужно надавить, чтобы заставить тебя что-то делать, рычаг воздействия. В этом выпуске мы поговорим про конкретный тип манипуляции, мишень которой – это чувство вины. И это одна из самых частых манипуляций. Сейчас приведу несколько примеров, которые как раз-таки на это чувство вины и давят. Например, «Я из-за тебя расстроилась, ты всегда так со мной поступаешь, ты меня не ценишь, ты меня не любишь, тебе вообще на меня плевать, ты думаешь только о себе, ты эгоист, ты всегда действуешь в своих интересах». Вот эти фразы, они могут быть знакомы многим, к сожалению, манипуляция — это такая практически норма во многих семьях, например, все эти фразы они могут быть манипуляциями, потому что они в определенном контексте действуют на твое чувство вины. И вся хитрость подобных манипуляций заключается в следующем. Большинство взрослых людей периодически, как минимум, могут понимать, что ими манипулируют. Они могут понимать, что когда им говорят «вот, ты делаешь мне несчастным», что это манипуляция. Но несмотря на то, что ты рационально для себя это можешь понять, все равно очень сложно действовать наперекор, очень сложно не вестись на эту манипуляцию, Потому что возникает чувство вины, и под влиянием этого чувства вины ты, ну как бы соглашаешься на эти правила игры, ты э, начинаешь извиняться или делать то, э, что от тебя хотят, и таким образом манипулятор понимает, что тобой можно манипулировать, а ты понимаешь, что когда ты э, не защищаешь свои границы, идешь на поводу, конечно неприятно, но в общем и целом ты жив, так что можно продолжать. Эта ситуация укрепляется, манипуляция становится нормы в отношениях, и так будет продолжаться просто до бесконечности, причем манипуляции могут со временем становиться все более и более абсурдными. И для того, чтобы как-то эту ситуацию поменять и вообще начать выходить из этих манипуляций, очень важно понять следующее. Под влиянием манипуляции появляется чувство вины, но это чувство вины важно отделять от самой вины. Какая разница между чувством вины и виной? Вина — это когда ты реально что-то сделал не так. Это когда ты реально нарушил границу другого человека. Ты по отношению к нему плохо поступил. Не потому, что не был для него удобным и живешь свою жизнь, а потому что, там не знаю, действительно, ты кого-то оскорбил или что-то в этом роде. Но чаще всего вина от чувства вины не отделяется и просто они сливаются, и кажется, что если я чувствую вину, то я виноват. Но на самом деле чаще всего, вот особенно когда появляются такие манипуляции, чувство вины оно вообще никак не связано с тем, что ты что-то не так делаешь. То есть ты чувствуешь вину без реальной вины. И первый шаг, самый главный шаг, возможно, выхода из такой манипуляции, это включать свою взрослую часть и начать рассуждать вот я сейчас чувствую вину, а я вообще на самом деле виноват. Если сложно как-то про себя судить и самостоятельно решить, виноват ты или нет в этой ситуации, можно представить, например, что это происходит с каким-то твоим близким человеком, каким-нибудь другом, партнером, кем угодно. Вот представить, что его в чем то обвиняют, и ну, просто постараться прорассуждать со стороны. Он виноват реально, он реально что-то не так сделал, Почему важно отделять чувство вины от вины самой, от такой настоящей вины? Когда ты отделяешь, ты можешь увидеть очень простую и неприятную вещь. Другой человек достаточно намеренно заставляет тебя испытывать вину, испытывать чувство вины, когда на самом деле ты не виновен. И это, черт побери, несправедливо по отношению к тебе. И когда ты понимаешь, что есть вот эта несправедливость, что тебя заставляют чувствовать вину, когда ты на самом деле не виноват, высвобождается злость. Ты можешь начать, наконец, злиться на то, что по отношению к тебе так поступают. А злость — это очень классная эмоция, как и все эмоции, вероятно, потому что она направлена на защиту твоих границ. Когда появляется злость, появляется энергия для того, чтобы сказать, нет, я на это вестись не буду, ты манипулируешь, и в таком ключе я с тобой общаться не буду. По факту, вот это понимание разницы между чувством вины и самой виной помогает активизировать заботу о себе. И тут такой не совсем очевидный момент, потому что, опять-таки, забота о себе чаще всего ассоциируется с какой-то нежностью, таким чем-то очень бережным, мягким. Но на самом деле она тоже часто связана со злостью, потому что, опять-таки, злость помогает себя защищать. И именно злость может помочь тебе не быть без вины виноватым. С вами была Аня Проворная, на сегодня это все. Если вам понравился этот выпуск, вы можете поставить ему 5 звезд на iTunes или на любом другом приложении, где вы слушаете подкаст, а также поделиться им со своими друзьями. И если вы хотите больше быть со мной ВКонтакте, подписывайтесь на мой телеграм-канал и блог в Instagram. А еще в описании этого выпуска есть ссылка на классный подкаст, про который я рассказывала в начале. Ты уже. До скорого. Mm-hmm.